0: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist die AfD der größte Gewinner. Stärkste Partei ist sie aber in beiden Ländern nicht geworden. Unser Korrespondent Jens Schneider schreibt seit Jahren über die AfD. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Stimmung in der Partei und wie die übrigen Parteien mit einer so starken AfD in der Opposition umgehen können. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Laura Terberl.
1: Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden. Aber eins zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose und dann das Ergebnis sicher ganz deutlich. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein.
0: Das war Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg bei der Wahlparty am Sonntag. In Brandenburg hat Kalbitz AfD 23,5 Prozent geholt. In Sachsen mit dem Spitzenkandidaten Jörg Urban 27,5 Prozent. Überdurchschnittlich viele Männer haben für die AfD abgestimmt und auch viele bisherige Nichtwähler. Die Wahlbeteiligung die war deutlich höher als bei den vergangenen Landtagswahlen. Damit ist die AfD der große Gewinner der Landtagswahlen. Regieren wird sie aber nicht, weil SPD bzw. CDU noch mehr Stimmen bekommen haben. Und beide Parteien wollen nicht mit der AfD koalieren. Die beiden AfD-Landesverbände in Sachsen und Brandenburg, die stehen auch weiter rechts als andere Landesverbände. Kalbitz und Urban gehören zur AfD-Gruppierung Flügel um Björn Höcke, die als rechtsextrem gilt. Vergangene Woche hatte der Spiegel eine Recherche veröffentlicht, die belegt, dass Kalbitz 2007 zu einem Neonazi-Aufmarsch in Athen war, bei dem auch eine Hakenkreuzflagge gehisst wurde. Der Parteivorsitzende der AfD, Alexander Gauland, betont am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die Partei auch in der Opposition Einfluss nehmen wird.
1: Wir haben ein Wahlergebnis, das jedenfalls nicht zulässt, uns auf Dauer in irgendeiner Weise außen vorzulassen. zu lassen. Wir bestimmen die Themen im Lande.
0: Ich spreche jetzt mit Jens Schneider, unserem Korrespondenten in Berlin. Jens, die AfD, die gibt sich nach dieser Wahl natürlich sehr selbstbewusst und man hat ja irgendwie auch den Eindruck, dass dieser Partei ein Erfolg nach dem nächsten gelingt. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich würde das differenzierter sehen. Es ist mein Eindruck, dass die AfD im Grunde gar nicht ähm, so einen großen überraschenden Erfolg erzielt hat. Es ist in Sachsen und Brandenburg das eingetreten, womit ähm, die Beobachter und auch die Partei selbst im Übrigen lange gerechnet haben. Man wusste, dass sie im Osten sehr stark sind. Sie waren bei der Bundestagswahl 2017 sehr stark. Aber zugleich ist es so, dass sie in westdeutschen Ländern eher stagnieren, in einigen Umfragen im Norden, in Norddeutschland sogar schon wieder zurückgehen. Sie sind in zwei Ländern im Osten jetzt zweitstärkste Kraft. Das ist aber nichts Neues und weniger als das, was sie zum Teil selbst erwartet hat.
0: Also du glaubst, dass es jetzt so eine Art, dass jetzt so eine Art Stagnation eintreten könnte. Aber es wäre ja auch eine Stagnation auf einem sehr hohen Level. Also sind ja schon wirklich fast stärkste Kraft geworden in diesen beiden Ländern.
1: Stagnation auf hohem Level finde ich auch tatsächlich ein äh, Begriff, der das Ganze dann so ein bisschen verharmlost und und auch die Stärke dieser Partei kleinredet, auch dem Respekt vor vor den diesen Stimmen der Wähler ein bisschen versagt. Das will ich nicht sagen. Sie sind sehr stark, aber äh, sie haben einfach eine innere politische Situation innerhalb dieser Partei, die für sie äh, sehr problematisch ist und eine weitere Entwicklung hin zu mehr Stärke schwer machen wird, vielleicht sogar unmöglich machen wird. Das sind die Konflikte, die diese Partei intern hat. Die Partei hat im Grunde es bisher verpasst, sich weiterzuentwickeln, setzt sehr stark auf verbale Radikalität, ähm, spricht äh, Ressentiments an. Und ähm, das Zweite sind einfach die extrem internen Konflikte. Es ist ja jetzt so, dass durch die Wahlen Brandenburg, vor allem, aber auch in Sachsen, die ganz rechten Kräfte eher Auftrieb gewonnen haben. Also das deshalb denke ich, es ist jetzt nicht so, dass die Partei nur gestärkt aus diesen Wahlen hervorgeht.
0: Sie beanspruchen ja auch für sich, dass jetzt die bürgerliche neue Partei im Osten sind. Also das Wort bürgerlich ist da ja mehrmals gefallen, wurde dann auch kritisiert nach Interviews. Wie siehst du das?
1: Naja, für Alexander Gauland, den Parteichef, der das besonders hervorkehrt, ist es sicher so, dass er sich als bürgerliche Persönlichkeit begreift, dass er auch ähm, so ein Leben immer geführt hat. Aber von der Frage, was inhaltlich vom Stil her, vom Auftreten eine bürgerliche Partei ausmacht, ist das ganz anders zu beantworten. Im Bundestag selbst gibt es äh, bürgerliche Kräfte innerhalb der AfD, das ist unbestreitbar. Nur die sind äh, auch in ihrer sachlichen Arbeit sehr stark im Hintergrund werden verdrängt von denen, die mit ähm, Rüden, Derben, Ressentiments schürenden Auftreten in den Vordergrund kommen.
0: Und wie können die regierenden Parteien, also steht jetzt ja noch nicht fest, äh, wer jetzt überhaupt in der Regierungskoalition sein wird, aber wie können die dann mit der AfD in der Opposition umgehen, mit so einer starken AfD?
1: Die eigentliche äh, Aufgabe ist, gutes Regieren. Es gibt ja offenbar, das belegen die Analysen, das Problem, dass gerade in diesen ostdeutschen Bundesländern, um die es jetzt ging und auch in den anderen, viele Wähler aus Gebieten, in denen die Entwicklung hinterherhinkt, die zu den entlegenen Gebieten zählen, wo man sich vernachlässigt fühlt, wo die Infrastruktur nicht entwickelt ist, dass viele dieser Wähler besonders stark die AfD gewählt haben. Und ich höre aus beiden Regierungen, in Potsdam wie in Dresden, höre ich das klare Signal, wir haben das verstanden, wir müssen da etwas machen. Letztendlich muss man dafür sorgen, dass in diesen Gebieten mehr getan wird und dass der Staat dort wieder mehr Präsenz zeigt, dass der Bus halt dann wieder fährt. Ich glaube, das ist letztendlich die zentrale Antwort. Ärzte, Polizisten, Lehrer, Erzieher, Busfahrer und Busse und Züge, sodass, sodass die Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht vernachlässigt.
0: Du warst ja am Sonntag auch auf der Wahlparty in werde an der Havel. Du hast jetzt vorher angesprochen, wie viel Probleme es auch innerhalb der Partei gibt, wie viel Kämpfe. Wie war denn jetzt da bei der Wahlparty die Stimmung?
1: Die Stimmung war schon sehr ausgelassen und von den Kerelen in der Partei selbst war dort im Grunde nichts zu merken. Es wäre auch schon erstaunlich, wenn sie das auch noch am Wahlabend dort austragen würden. Es waren durchaus Vertreter auch der verschiedenen Flügel, der verschiedenen Strömungen der Partei da. Es ist ja immer wieder so, dass die AfD sagt, es stimmt überhaupt nicht, wir werden... Ähm, niemals äh, uns spalten, es gibt diese Gefahr überhaupt nicht und ähm, das ähm, hört man dann und zwei Tage später ähm, erlebt man dann als Berichterstatter zumindest in irgendeinem Land wieder den nächsten großen Konflikt.
0: Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht? Am 27. Oktober ist ja auch die Landtagswahl in Thüringen. Wird es gelingen, dass man bis dahin diese Geschlossenheit demonstrieren wird oder wird bis dahin der nächste Kampf ausbrechen?
1: Vor Wahlkämpfen wird man den internen Flügelstreit erst einmal im, unter Kontrolle halten. Ähm, der Björn Höcke ist ja selbst Spitzenkandidat der AfD in Thüringen und er hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass ähm, durch Konflikte ähm, sein Wahlergebnis irgendwie beeinträchtigt wird.
0: Vielen Dank an Jens Schneider in Berlin. Die AfD ist natürlich nicht das einzige Thema dieser Landtagswahl. Alle weiteren Aspekte finden Sie auf sz.de und in der SZ-Ausgabe von Dienstag, inklusive einer weiteren großen Wahlanalyse. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In den USA werden große Teile der Südostküste evakuiert. Grund dafür ist der gefährliche Wirbelsturm Dorian, ein Hurrikan der Stärke 5. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten South Carolina, Georgia und Florida. Auf der Karibikinsel Bahamas hat der Sturm schon am Sonntag große Schäden angerichtet. Im Berliner Zoo sind zum ersten Mal in Deutschland Panda-Babys zur Welt gekommen. In zwei bis drei Monaten können Besucher sie dann sehen. Erstmal werden die Jungtiere aber genau beobachtet, damit sie auch sicher überleben. Dabei helfen Experten aus China. Der Berliner Zoo zahlt pro Jahr rund eine Million US-Dollar für die zwei Pandas an China. Deshalb gehören dem Land auch die beiden Babys. Ob sie also im Zoo bleiben, ist noch offen. Uli Hoeneß will zurücktreten, obwohl er Herz, Seele und wahrscheinlich auch Bauch des FC Bayern München ist. In der neuen sportpodcast folge sprechen meine Kollegen über Hoeneß' 40-jähriges Vermächtnis und wie sich der Verein von jetzt an weiterentwickeln muss. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.